0: они открывали свои паспорта до меня и у них были отказы.
1: Не, не хочу упускать вообще ни единую возможность.
0: Я рассувала свои экстра сумки, экстра пакеты по чужим чемоданам и потом ходила по самолету и их собирала.
1: Идите, смотрите, проверяйте, пробуйте.
0: Ladies Live Show Авторский подкаст Марина Шмелевой и Надежда Тибериус Kitchen Talk без купюр. Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы продолжаем серию подкастов, которые посвящены переменам, про события, изменившие нашу жизнь и повлиявшие на нее коренным образом, про неслучайные случайности и превратности судьбы, про то, что все перемены в итоге оказываются к лучшему и не нужно их бояться. Подкасты проходят в дружеской атмосфере, в формате Kitchen Talk и без купюр. И ведущая этого подкаста — душевная авантюристка, книголюб, автор многих вдохновляющих статей и в конце-то концов моя подруга Марина Шмелева.
1: И моя коллега Надежда Тибериус, неутомимая, амбициозная, всегда в поиске актуального и модного. Надешь из тех, кто никогда не станет усложнять жизнь ни себе, ни окружающим. За это я ее и люблю. Привет, Надя.
0: Привет, Марина.
1: Давай, наверное, мы с тобой разбавим а, тему материнства и вспомним что-то более вдохновляющее, а, который, что касалось нашего прошлого. Давай поговорим с тобой про учебу за границу. И сразу оговорюсь, что мы будем затрагивать тему языковых курсов, то есть это какие-то краткосрочные программы на несколько недель, не затрагивая тему длительного обучения и каких-то грантов и стипендий. Ты ездила учиться в Англию, ты изучала английский язык, вернее, ты его совершенствовала там. Я ездила два раза в Германию. Давай вспомним вообще с самого начала, как эта идея пришла в голову. Можешь рассказать?
0: Да, Мариночка, давай поговорим про наши краткосрочные курсы, которые мы проходили. Это было не так давно, несколько лет назад. еще свежие воспоминания. И я бы хотела рассказать про свою двухнедельную практику в Англии как это было и почему именно я поехала в Англию. Со школьной скамьи мы изучали английский, и во всех учебниках были картинки именно из Англии. То есть не с Америки, а именно картинки Биг Бена, Трафальгарской площади, Букингемского дворца, Биг Айа. И всегда хотелось посмотреть живую, как оно, потому что Практически каждый год мы учили одно и то же, одни и те же темы э, про Грейт Британ, про Лондон, э, и хотелось посмотреть все это вживую, как оно выглядит.
1: Надя, да, но ты же выбрала школу на побережье,
0: насколько я помню, да? Да, все верно, ездил я не в Лондон, потому что в Лондон на тот момент меня не подтянуло, не потянул бюджет. Я решила поехать на побережье, в маленький городок, называется Бомас. На тот момент, когда еще фунт был не 100 рублей, как, как сейчас, а около, около 60, стоило обучение около 45 тысяч, это непосредственно, если ты платишь школу. Так как uh-huh. я не обращалась в организации, я заполняла все формуляры на непосредственном сайте школы. Школа называется uh-huh. The Cavendish School of English. Очень уютная, милая, небольшая школа. Все те студенты, которые учились, ты их каждый день видела в лицо. Uh-huh. Вот это было так здорово иметь не знаю, представление о том, с кем ты вообще учишься даже если ты не в одной группе. Бомов, он находится на побережье, у них очень красивая набережная и выход к морю. Это курортный городок, туда приезжают люди отдохнуть, и англичане, и из близлежащих стран, и, конечно же, студенту там очень комфортно. Это и посидеть на песочке, возможно, брать какой-то сэндвич и смотреть на море. Мы даже один раз покупались. Это ага. было всего один раз. Несмотря на то, что ездила я в августе, температура там скакала нереально. То есть с утра мог быть дождь и ну, там, не знаю, 10 градусов, а днем уже так плюс 20. И даже не знаешь, когда выходишь из дома, что надеть. Ага. И с собой всегда я брала и зонтик, и ветровку, и сандали на всякий случай.
1: Туманный Альбион
0: Да, Туманный Альбион Поэтому Лондон сразу отпал, как я сказала И я ни разу не пожалела, что поехала на побережье Так как там было очень комфортно для проживания И для времяпрепровождения уже после занятий
1: А я тебя поняла, у меня... История примерно такая же в плане того, что куда потянула, туда я и рванула. Работала в Самаре, работала помощником руководителя, и летом начальница искала какие-то языковые программы для своей дочки. То есть фактически искала их я. Списывалась со школами, заполняла разные формуляры, анкеты. И в какой-то момент и мне просто осенило Окей, okay. почему не могу поехать я? Я всегда учила немецкий язык в школе, в институте, он был вторым, но он был какой-то непричесанный. В принципе, говорить на нем не могла. Могла читать, переводить, что-то какие-то слова знала. Но вот он был таким каким-то тяжелым грузом, то есть фактически ненужный. И мне было жалко потраченного времени на все знания. И я хотела, конечно, его довести до ума. И немецкий язык — не так много есть вариантов, где его учить. То есть это либо Германия, либо Австрия, по большому счету. Австрия дороговато. И в Германии я посмотрела, оценила все программы. Я выбрала интенсивный курс, тоже на две недели в первый раз я поехала. И как оказалось, что Берлин был самый доступный по цене. Более того, из Самары добираться в Берлин гораздо проще, чем если ты летишь куда-то в Мюнхен или в Гамбург. А моя школа, как раз-таки филиалы были либо в Мюнхене, либо в Гамбурге еще дополнительные. Я как сейчас помню, что я купила билет в Берлин за половиной тысяч рублей. Я летела из Москвы и Время было жутко неудобное, но мне помог мой одноклассник, он меня там отвез в какой-то момент, там где-то встретил. И, в общем, я думаю, что почему же я раньше не задалась такой целью, даже не, не удосужилась проверить вообще стоимость всех этих программ, потому что цены были более чем адекватные и в тот момент, когда евро был еще 40 рублей, мы все mm-hmm. вспоминаем эти моменты, когда евро был... 40,
0: да, надеемся, что эти времена еще вернутся.
1: Еще раз просто возвращаюсь к той мысли, что если ты что-то хочешь, просто узнай, что тебе для этого нужно. Не надо делать какие-то скоропостижные выводы, что это нереально, что это слишком дорого, что мне такое не по карману. Дойди, изучи вопрос, и уже тогда какой-то делай вывод.
0: Да, все верно, Малин, ты говоришь. А сначала нужно узнать. Все прощупать, а не отнекиваться сразу. Да. Потому что когда не знаешь, что к чему, ну, говорить о чем-то очень сложно. Mm-hmm. На тот момент я тоже урвала супер дешевые билеты. Тогда летал еще Изи Джет Москва-Лондон. Изи Джет был супер бюджетным, там только была ручная кладь. Наверное, сейчас mm-hmm. также. Если у тебя перевес, тебе нужно доплачивать. Туда я не доплачивала, потому что а, русская смекалка, она мне помогла. Я рассувала свои экстра сумки, экстра пакеты по чужим чемоданам. И потом ходила по самолету и их собирала. Но когда я уже летела из Лондона, мне там никто не помог, к сожалению. Ну ничего, я заплатила за перевес, это были мои последние деньги, но я уже с легким сердцем понимала, все, я лечу в Россию, там уже все будет в порядке. И мне на эту поездку, на эту учебу помогла с финансами мама и мой бывший парень, и как раз я переехала в Москву с ним, и работала в московской компании, и в московской компании была зарплата, естественно, выше, чем в Самаре. И у меня уже начались такие амбиции, хочу туда, хочу сюда, и я как раз вспомнила о том, что опа, у меня была такая мечта поехать в Англию поучиться. В первый день нас распределяли по группам, узнавали у кого какой уровень. И как выяснилось, на этом митинге, встрече, было 10 человек, и семь из них были русскоговорящие. Вот это было вообще неожиданно. Ребята да. были из Казани, Нижнего Новгорода, Белоруссии, Украины. И это было удивительно. То есть русскоговорящие люди, они везде. То есть вроде приехал учить язык, попала в среду англоговорящие, но нет. И тут вот так получилось, что встретились своих, своих людей.
1: Да, здорово.
0: Было, было ли у тебя так, что ты повстречала русскоговорящих, и, и ты охотно и шла на контакт с ними, или все таки странилась и хотела быть с местными?
1: Не могу сказать, что их было очень много. Была одна девочка, которая в группе, куда я попала, по распределению, также по уровню языка. Она была русскоговорящая, но она жила на Кипре в тот момент. И у нее мама украинка, поэтому она к России уже прямого отношения не имеет, но язык она знает. Говорила немножко с акцентом, но все понимала. А в группе, которая была чуть-чуть пониже уровнем, тоже была девочка, она была из Москвы. Мы с ней, да, там подружились, познакомились, отлично проводили время. Вот. Но она ездила туда уже не первый раз, поэтому... У нее были какие-то свои занятия, у меня были свои занятия, и я все-таки э, старалась со своими одногруппниками тоже как-то быть в контакте, потому что это вообще колоссальный опыт, когда такая сборная солянка, когда столько людей, э, все они говорят на разных языках, и этот немецкий язык нас там объединял. Это было очень круто, и опыт несравнимый приходилось все время практиковать немецкий. Он был корявый, он был такой вообще э, назывательными предложениями, там словами, что-то, лишь бы объяснить. Язык жестов вообще отлично работал в тот момент, лишь бы не переходить на английский, потому что для меня в тот момент это казалось, что нет, я приехала сюда учить немецкий, на английском я вообще отказываюсь говорить, и так я и продолжала делать все это время вот я хочу спросить у тебя про этап подготовки надя визу в англию получить ну очень сложно это такая прям трудоемкая работа расскажи как ты ее оформляла
0: да, это правда. Получить ее непросто. Делалась она на тот момент один месяц. Я жила в Москве уже в то время, поэтому мне не пришлось бы из Самары лететь в Москву или поездом, чтобы подаваться на визу. Потому uh-huh. что самара Самаре сделать это было невозможно. Все съезжались в центр, в столицу. Uh-huh. Во-первых, это длиннющие очереди. Просто, чтобы тебя приняли документы, сделали отпечатки пальцев и с... С... сетчатки глаза. Uh-huh. А, потом а, м, тебя просматривали все а, документы и анкету. Анкету нужно было, а, по-моему, заполнять на сайте и распечатывать. Анкета большая, а, около 10 страниц. Там задавались подробные вопросы про семейное положение, про своих родственников, про работу. А какие у вас дальнейшие планы то есть после Англии? То есть анкета была какая-то очень подробная, и были даже некоторые вопросы, я уже сейчас их не вспомню. Они, откровенно говоря, мне доставляли некомфортное какое-то чувство, почему меня это вообще спрашивают, почему это им интересно.
1: Ну, лезут в душу.
0: Да, лезут в душу. У меня э, было гарантное письмо от школы. Это было uh-huh. обязательно. Э, и это было мое подтверждение, в общем, да, что я не просто так там еду околачиваться, а что вот меня приглашает школа. Плюс uh-huh. это письмо нужно было взять с собой, чтобы показать на границе, если что. Ну, я его uh-huh. действительно показывала. Потом у меня еще был дикий косяк, что мне почему-то неправильную дату там поставили. И меня ага. местный полисман спрашивает, а что у вас дата неправильно стоит в приглашении? Я такая, о, не знаю, не знаю, это не я, это школа, давайте в школу позвоним, а время было там 2 часа ночи, Потому что у меня был ага. aslında, перелет ночью. Ну, самый понятно, дешевый билет, изи джет, перелет ночью. И как-то мы там пошутили, похихикали, и меня пропустили. Не дешевая виза, ага. и отслеживать нужно было ее на сайте, но мне не пришло никакого подтверждения о том, готова она или нет, по прошествии месяца. То есть, ага. после месяца я даже не звонила, не писала, я про- поехала в. Визовый центр. Визовый центр, да, с паспортом, там какие-то у меня были еще документы с собой, и номером. Там всем присваивают номер, в котором ты можешь проверить, что с твоим паспортом и визой. И я говорю, вот месяц прошел, где моя виза. Они так, чик-чик, посмотрели, о, вот ваш паспорт. Uh-huh. Я так думаю, ну, что, мне смс не прислали, что не позвонили, раз все готовы. Ну, а и, ты
1: нервничаешь? А да? я
0: нервничаю, да, ехать не ехать, что мне там как с работы отпросилась, там как-то наменяла дни, потому что я сменами работала, то есть да, все было подготовлено. И тут я отхожу в стороночку э, и открываю паспорт. А до меня еще было два человека, они открывали свои паспорта до меня и у них были отказы. Но плюс э, консульство английского, потому что они всегда аргументируют, почему они тебе отказали. Хотя а это... они
1: это пишут.
0: Они тебе прям дают А4-лист, и там подробно uh-huh. написано, в чем причина их отказа. Вот это очень круто. Когда я отошла сторонничкой, открыл свой паспорт, моя виза там стояла. Да, вообще,
1: конечно, у тебя прям приключения какие-то вышли.
0: Да-да-да. А у тебя, Марин, как с визой получилось? Было легко, нелегко, долго готовила?
1: На самом деле, в этот же год, но тремя месяцами ранее я уже ездила в Германию. Мне дали, открыли Шенген только на даты поездки. В принципе, немцы.
0: Но ты ездила не по учебе, а по Я по работе ездила.
1: И поскольку... Ну, для немцев и ну, для многих европейских стран это характерно, что только на даты поездки, мне пришлось, не удалось мне одной визы откатывать э, две поездки. И я подала еще раз. Поскольку до этого я уже оформляла процедуру, мне была знакома. Единственное, э, в Самаре не было визового центра Германии. И на этот раз я поехала э, открывать визу в Саратов. Там была... Был этот визовый центр, я остановилась у подруге, заехала э, к ней. И получилось, что я совместила так приятное с полезным. Э, и визу открыла, и к подруге в гости заехала. И достаточно быстро мне привезли э, курьерской доставкой паспорт уже в Самару. все у меня было... В порядке никаких вопросов. Потому что, да, школа дает свое подтверждение, и они вполне себе лояльны к тем, кто едет на языковые курсы в Германию. Вот. И как-то тоже это из-за того курса это было очень недорого, комфортно по цене. Второй раз, когда я подавала документы, на, когда еще раз ехала на языковые курсы, все было по той же самой процедуре, все было удобно. Немцы в этом плане молодцы. Ничего не могу не ни придраться, никаких то замечаний своих оставить. И визовый центр, очередь быстро проходит, не, не надо тебе там целый день на это тратить. Минут сорок максимум mm-hmm. ты там проводишь. Вот. Давай вспомним... Ты жила в общежитии, снимала квартиру или останавливалась в хост-фэмили?
0: Я указывала в заявлении, когда сама заполняла, чтобы меня оставили в общежитии. Потому что мне хотелось, естественно, тусовки, общения с ребятами всякие барбекю и тому подобное, что не нужно там говорить, о, я приду ли я к ужину к хост-фэмили или не приду. Сегодня... Устраивали
1: ли русские ребята барбекю? <связывали> Мне интересно.
0: Устраивали, но не русские. <связывали> меня послали в хост-фэмили, что для меня было немножко ну, удивительно, потому что я туда вообще не хотела. Но тем mm-hmm. не менее в хост-фэмили было дико круто. Мне попалась молодая пара. Э, мужч- мужчина-женщина. Uh-huh. <laughs> Обычная пара. У них очень красивые апартаменты. М-м-м, это был
1: дом или квартира?
0: Это, было, это была квартира в небольшом четырехэтажном доме. Uh-huh. А, ну, выглядело все, как будто ты в отеле. то есть такой чистое, ковролин. Все прям... Ну, не как в России. Uh-huh. А, э, и у меня была отдельная комната С шикарной большой кроватью И, и потом Я поняла, что все-таки, да, круто быть в фэмили. Есть минусы, потому что нужно Обязательно говорить, когда ты придешь Во сколько, останешься uh-huh. ли ты На ужин или нет, нужно тебе что-то на завтрак а, Обычно я отказывалась От ужинов, от завтраков Я ужинала с ними только один раз И мне не uh-huh. понравилось то, что они едят Я решила, что ну, лучше я буду Ужинать где-то в другом месте uh-huh один раз я дерзнула и приняла у них ванну, потому что мне очень хотелось полежать в горячей ванне. Но так как я знаю, они воду экономят, я больше больше не просила. И помню, как Лида рассказывала про поездку в Лондон, про смесители. Да, у них тоже не было смесителя. И нужно было смешивать горячую холодную воду в раковине, затыкая ее вот этой затыкушкой, как это называется.
1: Это да, ди... да,
0: да, да. Затыкать да затыкать слив. это дико бесила. потому что, ну, хотелось по бы быстренько помыть руки или там по... почистить зубы, а тебя либо ошпаривает пальцы горячей водой, либо ты начинаешь клацать зубами, потому что вода дико холодная. Угу. Да, а ты, Марина, расскажи, жила в хостфэмили, либо в общаге, понравилось ли тебе в том месте, которое ты выбрала?
1: Я остановилась у хост-фэмили, гестефрау у меня была такая бабулечка, божий одуванчик. Я скажу, что я ни на секунду не пожалела. То есть это был мой осознанный выбор, что остановиться в семье, с с немцами говорить на немецком. И у меня эта бабулечка, она до сих пор работала, она живет в центре Берлина, вот, Прям в самом центре, там находится рядом чекпоинт Чарли. То есть у меня все, что нужно было вообще, э, в шаговой доступности. Я до сих пор не понимаю, сколько у нее было комнат в квартире у моей... Вот минимум их было пять. То есть я не все могла там видеть какая-то часть квартиры. Ну, это была ее территория, я естественно туда не заходила. И вот квартира просто какой-то музей в хорошем смысле этого слова. То есть когда ты видишь, что старинные вещи могут как-то э, очень уместными быть в квартире, что это не, какой-то, не какое-то сборище, знаешь, когда бабушкам жалко все выкинуть. Mm-hmm. Там все это как-то очень умело расставлено, э, все это уютно. И это прям вот меня восхитило. Бабуля мне не готовила, то есть у нас не было такого уговора. То есть когда ты заказываешь питание в семье, ты за это доплачиваешь. Я не была готова подписывать такой, скажем, договор на все, все это время, чтобы мне кто-то готовил, а я потом не знала, и куда мне это деть, понравится мне, не понравится. И поэтому я очень спокойно была, что я... Либо сама себе приготовлю, либо куда-то схожу поем. Mm-hmm. Вот. Комната у меня была а, тоже такая необычная в плане того, что потолки огромные, и у меня был вообще как будто свой лофт. А, то есть у меня кровать была на втором ярусе, мне надо было подниматься наверх, но при этом я все видела, что происходит внизу. Mm-hmm. А, мои друзья говорили, что да, что это как будто башня у принцессы. Это вот очень такое прикольное впечатление. У меня фотографии, кстати, остались э, от той комнаты.
0: Ой, да, интересно посмотреть, как это все выглядит.
1: Да, с такими э, скрипучими полами все это было. Э, окна все старинные, то есть э, не пластиковые окна, никто там их не менял. И вот эта вот привычка немцев, что хайцунг отопление. Надо выключать, если ты выходишь из дома. Сыграла, конечно, со мной пару раз злую шутку, потому что, естественно, мы не выключаем. И это такая вот привычка, которую за две недели ты ее не освоишь. Более того, мне так понравилось там, что второй раз, когда я приехала уже на месяц, я остановилась у той же бабули. Вот И мне было там вообще очень комфортно, и мне не приходилось отчитываться, куда я ухожу, во сколько, что прихожу. Но она всегда была очень любезна, она рассказывала про город, подгоняла мне там какие-то карты, рассказывала про маршруты, как добраться, куда. То есть она была вполне себе лояльная и была готова помочь. Но... Никаких вот задушевных там бесед. Ну, может быть, потому что как-то вот такие все. Все сами по себе.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: А как-то я застала, что там ее семья пришла в гости. Тоже было интересно посмотреть. У них там такой ужин был чинный, с красивыми бокалами. Но я думаю... Семья относится вполне себе нормально, что приезжают студенты, потому что я знаю, что я точно была не первая у этой бабули.
0: Спасибо за уточнение, Марин. Да,
1: да, да. Ну, то есть у меня вот такие вообще самые приятные впечатления. Я думаю, как же и здорово, что я не сглупила и как мне там распределилось удачно именно это место в центре вообще города. Это угу.
0: очень а расскажи, пожалуйста, про школу, в которой ты училась, какой там давали уровень знаний, хватало ли тебе его, либо хватило, понравились ли уроки учителя? Могла бы ли ты порекомендовать эту школу кому-то еще? Стоит ли туда ехать, не стоит? Да,
1: у меня, мне моя школа очень понравилась, иначе я бы туда второй раз не поехала. Вот. Я выбрала интенсивный курс, то есть у нас были занятия до обеда и два раза в неделю еще на полтора часа дольше вот мне все нравилось там очень все здорово рассказывали объясняли крутые учебники были но знаешь сложно сравнивать потому что мы с тобой учили язык в институте и мы примерно систему это понимаем как, как учат язык Какие учебники, какие методики. Все это примерно э, на том же уровне. Единственное, что у тебя нет возможности спросить по-русски, а что это, а как mm-hmm. это. Ну и, конечно, педагоги э, охотно как-то превращают все в игру, э, в какие-то шарады, обыгрывают там тот момент, когда кто-то не понимает. Ну, это и мало того что познавательно, но еще и очень весело. Круто было, что школа предоставляла такие активи да, для свободного времени. То есть они организовывали какие-то экскурсии. А, у нас была офигенная поездка в Дрезден. И я как сейчас помню, что из Берлина в Дрезден надо ехать там на поезде. Я отдала какие-то 7 евро. Ну, mm-hmm. это вообще mm-hmm. очень дешево. Просто потому, что там была какая-то экскурсионная программа, они как-то подгадали самый такой удобный маршрут. И мы одним днем съездили в Дрезден, погуляли просто по центру, конечно, никуда мы особо не заходили, но это был такой очень интересный опыт. И сама бы я, конечно, не рискнула, наверное, поехать в другой город в такой короткий промежуток времени все-таки было всего лишь две недели, mm-hmm. вот, да, я вот эту школу, конечно, порекомендую и эти школы там большей части для того, чтобы иностранцы поступали в немецкие университеты, mm-hmm. то есть э, в немецких университетах ты учишься на немецком языке и без немецкого тебя не принимают э, и чаще всего школьники, которые уже заканчивают э, школу они берут год для того, чтобы выучить немецкий, ходят в эти школы языковые, и потом на следующий, через год поступают уже в университет со знанием немецкого, который у них есть. Они сдают экзамены, то есть у них такая более серьезная цель, нежели чем у меня. Я, у меня была цель просто разговориться, разговорить свой немецкий, и, наверное, на тот момент мне его достаточно было. То, mm-hmm. что я получила, это было прям вот э, потолок, который я хотела. Mm-hmm. А что тебе с английским? Потому что у тебя английского, английского было достаточно в институте. Зачем тебе надо было его еще подтягивать?
0: Кому достаточно, а кому недостаточно? Я поехала, Мариночка, исполнять свою мечту. Потому что у меня была мечта съездить в Англию и поучиться. Сроки я себе какие-то определенные не ставила, две недели, год, но чтобы такая поездка случилась в моей жизни. И она случилась. Все силы вокруг меня помогли мне туда поехать. И хочу сказать, что в школе, в которой учились, Cavendish School of English, у нас также были экскурсии выездные, и ага. все-таки э, на один день да, я попала в Лондон то есть обычно, когда ну, ездят в большие, э, в крупные страны, э, говорят, то я была там-то-там-то, там-то", говорят, ой, а что в столице не была, что ли? то есть как бы, если ага. ты не была в столице какой-то страны, значит, вроде страну и не посетила а, ты на один день, мы ездили в Лондон, и я посмотрели на Букингемский дворец на Биг Ай э, погуляли по улочкам «А, у меня же еще, господи, я поехала со своим новым айфоном в, uh-huh. в, Галанте, в Англию, и он у меня там крякнулся, то есть у меня не показывал экран, просто экран был черный, я тыкала-тыкала на этот хом, home, home Button, ничего у меня не происходило, и я потратила часа три из того одного дня в Лондоне в Apple вот это в главном Apple Store, uh-huh. где они могли починить телефон. И Apple служба, она дико крутая, она мне заменила мой неработающий телефон на новый работающий. Uh-huh.
1: Даже несмотря да, на то, что да,
0: несмотря на то, что я покупал его в России, заменил его в Англии без проблем. Никаких документов у меня с собой не было, вообще ничего, один девайс. И сказали, да-да-да, это проблема на стороне нашей компании, вот, держите вам новый телефон. Вау, это было супер открытие. И расскажу про обучение, какой у нас был план по урокам. Мы учились пять дней в неделю, а вторая половина дня у нас ничего не было. Такие интенсивщики, как ты, ходили и потом, после обеда, но мне этот интенсив не нужен был абсолютно, поэтому вторую половину дня мы куролесили и делали, что хотели. И я нисколько не пожалела, что училась только первую половину дня, потому что это было очень насыщенные часы. То есть у нас были буквально по 15 минут Перерывчики, чтобы мы успели Сходить в туалет попить А все остальное время у нас были практические Занятия, мы разговаривали Нам выдавали учебники, школа Выдала учебник, который а, Учебник и тетрадь, который мы могли Забрать с собой это uh-huh. Красивые, красочные Хорошие учебники, но видно Дорогие, вот, и нам разрешили Их с собой забрать, то есть это только вот Для нас персонально
1: да, нам тоже выдали, только я за это выдали, заплатила 20 евро.
0: Нет, это у нас входила стоимость. И еще у нас был только один учитель, учительница. Звали ее uh-huh. Дженнис. Ей в стиле было лет 70 на скидку. Uh-huh. Вот, у нас вот, да, она всегда была, других учителей у нас не было. И в группе было... А- Восемь человек.
1: А у нас в школе все-таки было несколько преподавателей. Мне кажется, с точки зрения изучения языка это как раз-таки э, полезнее, что ты учишься воспринимать речь разных людей, а не только одного. И там, возможно, там к третьему уроку ты уже осваиваешь и чувствуешь себя комфортно. Когда люди разные, тебе приходится так несколько раз э, переключаться, и ну поживее происходит процесс обучения.
0: Да, согласна с тобой. Ну, у нас даже не было выбора. За нами, за каждой группой был закреплен только один преподаватель, и мы могли только повысить свой уровень в плане языка. То есть если у тебя интермедиат, ты идешь к одному учителю, если А по к другому. И, допустим, если я вот сижу на уроке и понимаю, что-то мне тут ну, слишком легко все. И ты можешь уже попросить и пойти к другому. Тогда у тебя будет разнообразие. Но если тебя все устраивает, то, да, к сожалению, других учителей не предусмотрено, и приходится подстраиваться только под одного, и если он тебе не нравится, то его терпеть.
1: Тебя все устраивало?
0: Меня все устраивало, наша бабулечка была замечательной преподавательницей, я делала исправно все домашние задания, никак в институте. Вот все те две недели, когда я была в Англии, я делала все как надо и все эссе писала и готовилась к диалогам и задания все выполняла, несмотря на повышенную активность вне школы, Социальная. социальную активность, да, потому что Нужно же успеть и домашние уроки сделать, и в клуб сходить.
1: У меня тоже за, за мной водится такой грешок. Я в институте не очень исправно ходила на занятия, но в Германии я вообще не пропускала. То есть я не знаю, меня вот какой-то был, держал момент в тонусе, что у меня всего лишь две недели, или там. я здесь всего лишь на месяц когда второй раз приехала, что не, не хочу упускать вообще ни единую возможность, и ходила, занималась, училась. И у меня был такой, кстати, случай, что я второй раз приехала, мне по проверке знаний поставили такой очень достаточно высокий уровень, по грамматике, может быть, и да, но то, что они там говорили в классе между собой, я ничего не понимала. И мне просто приходилось как-то очень интенсивно нагонять их. Я помню, это было очень тяжело, но какие-то плоды это все-таки потом принесло, потому что потом все мне гораздо стало проще. Вот такой вот момент, что второй раз, когда поехала, пришлось усерднее заниматься, вынуждена была. Надь, давай тогда подытожим и расскажем вообще, какими мы вернулись в Россию и, и о том, какой все-таки самый крутой инсайт случился у нас за время учебы за границей, в том формате, в котором мы это проходили. Про себя хочу рассказать, что первый раз, когда я вернулась из Берлина, я, конечно, прочувствовала этот дух свободы, но две недели оказалось жутко мало. И именно поэтому случилась моя вторая поездка в ту же школу к той же бабуле, потому что я уже знала, и шла по проторенной дороге. А второй раз я в Россию уже несколько сломленная, мне жутко не хотелось возвращаться, и меня вообще все раздражало, я была на каком-то таком негативе. И это был на самом деле такой переломный момент, когда я поняла, что надо как-то дальше куда-то идти, двигаться. И благодаря этому я и переехала в Питер. Сейчас я так просматриваю эту череду событий и думаю, да, это вот случилось именно потому, что я поехала и училась в Берлине. Иначе это бы, наверное, так не произошло. Вот. А по поводу инсайта всегда надо проверять вообще, смотреть, что вы хотите, и реально оценивать, а не просто строить какие-то догадки, осуществима ваша мечта или нет. Идите, смотрите, проверяйте, пробуйте. Вот что я могу про себя сказать. Как у
0: тебя? Да, Марин, все верно. Считаю, что мечты, любая мечта, какой бы вы себе ни загадали, она может быть достижима, если это действительно мечта идет от сердца, и вы всеми силами хотите, чтобы она осуществилась. Не нужно несколько лет ждать, лелеять в себе надежду, что да, вот может быть на следующий год там что-то задуманное случится. Нужно вот брать и делать. Нужно пытаться. Доказать себе, что да, все возможно в этом мире, если прилагать к этому усилия, если не бояться просить окружающих, потому что окружающие, если они адекватные люди, они обязательно помогут тебе, обязательно сделают твою мечту реальностью и смогут порадоваться за тебя, даже если вдруг что-то пойдет не так. Поэтому, дорогие слушатели, пожалуйста, воплощайте свои мечты в жизнь, ничего не ждите, берите и делайте.
1: Да, и создавайте вокруг себя правильное окружение, потому что действительно другие люди всегда готовы помочь, если они видят, что вы чего-то стоите.
0: Если у вас горят глаза, и вы с открытым сердцем. Спасибо большое, что дослужили этот подкаст до конца. И до встречи в новом выпуске. Пока-пока!